0: Bună dragii mei! Bună! O am invitată pe prietena mea și doamna dr. Ioana Berciu, care este medic de medicină funcțională. Nu știu dacă ați auzit despre medicină funcțională, dar o o să auziți astăzi. Ea este membru al Academiei americane de Medicină Anti-Aging și membru al Institutului de Medicină Funcțională din Statele Unite ale Americii. Bună Ioana și o să îmi permit să vorbesc la pertub, pentru că suntem și prietene. Și îți mulțumesc mult că ai venit la mine în podcast pentru că oamenii mă tot întreabă, tot timpul mă întreabă în ultimul timp ce faci, dar unde faci, dar cum faci, dar ce faci. Și eu aș vrea să le spun oamenilor că, o să te lași și pe tine să te prezinți, dar vreau să le spun oamenilor că eu nu fac doar o dietă, la mine dieta este a... Cum să spun. Este ultima parte din călătoria pe care am făcut-o împreună, călătorie care este despre medicina funcțională, care spune în, pe scurt să mori tânăr foarte târziu în viață, dacă se poate. Deci cam asta spune, era și în engleză, to die young as late as possible. Acum o să o las pe Ioana să ne spună despre ea și să ne spună mai mult decât despre ea, că știu că nu-ți place să vorbesc despre tine, să ne spui ce înseamnă medicina asta funcțională și ce cu ce ne servește nouă.
1: Bună, Amalia, bună ziua tuturor! Îți mulțumesc pentru, pentru invitație Am să încep cu medicina funcțională Am să sar peste Știam, știam nici peste. Nici să vorbească despre ea. De-abia
0: am adus-o să vină să vorbească <coughs> pentru voi să știți.
1: Am să încep cu medicina funcțională Și după aceea sigur că da revenim și la dieta pe care, pe care o ții Pentru că dieta Nu este chiar ultima parte Așa cum ai spus mai devreme Este de fapt o componentă foarte importantă Dintr-un stil de viață Pentru că de fapt Și în jurul acestui lucru să se învârte medicina funcțională dar mai mult decât atât deci mult mai mult decât atât medicina funcțională este de fapt o o medicină generală de prevenție și pentru longevitate ca să zic așa ce înseamnă acest lucru? înseamnă că ea se adresează tuturor sistemelor biologice ale organismului și a interrelației pe care aceste sisteme biologice o au între ele, a conectărilor într-un mm-hmm. sens sau altul sau în ambele sensuri. Mm-hmm. Medicina funcțională este de asemenea o medicină de prevenție spun asta pentru că este foarte important să ținem cont de ereditatea pe care o avem de factorii mm-hmm. genetici de mediul înconjurător. În care trăim și tot ceea ce ține de acest lucru, felul în care ne alimentăm, felul în care respirăm, ambientul în care locuim și multe altele și de stilul nostru de viață astfel încât le punem pe toate într-un context și încercăm să prevenim apariția bolilor cronice Pentru că, de fapt, mm-hmm. despre asta Desper este des. vorba da, da. da. Cum facem să nu ajungem să avem o boală cronică? După cum știi, sau nu știu dacă știi, dar îți spun eu dacă nu Bolile cardiovasculare reprezintă cea mai mare cauză de mortalitate în lume da, da. Și dacă ne referim la bolile cardiovasculare Bolile cardiovasculare, de fapt, reprezintă o parte din aceste boli cronice de care vorbeam mai devreme.
0: Așa, mai pe înțelesul tuturor, la medicul de medicină funcțională merg oameni care nu se simt bine îmbătrânind. Adică acolo ar trebui să meargă. Care nu neapărat, adică dacă îți mâna, nu te duci la medic de medicină funcțională. Dacă ai o problemă cardiacă, nu te duci la medic de medicină funcțională. Dar dacă tu cumva nu știi ce fel de probleme de sănătate ai, da? de exemplu, reții apă. Nu mai poți să slăbești, mănânci la fel ca înainte, dar te îngrași uh, uh, mai repede. Nu poți să dormi noaptea. Nu, ai, nu poți să te duci la fiecare doctor, de, doctorul de mâini, de cap, de... Și atunci mergi la doctorul de medicină funcțională, el uh, interconectează toate cauzele, făcându-ți niște analize, probabil, ca așa s-a întâmplat și în cazul meu, și îți spune că, de fapt, nu trebuie să îmbătrânești pierzându-ți, pe măsură ce îmbătrânești, pierzându-ți toate calitățile pe care le aveai ca un tânăr. Adică nu poți să eu nu mai pot să mă îmbrac, nu știu cum, că rețin apă și asta o să fie întotdeauna. Nu trebuie să fie asta întotdeauna. Și aici intervine magicianul de medic de medicină funcțională care pune cap la cap ce anume? Ce fel de analize? De exemplu, în mare, nu? De sânge?
1: Da, am să reiau puțin din discursul tău niște niște puncte. În primul rând, simptomele despre care ai vorbit sunt mai vaste, sunt mai multe, nu doar persoanele care nu reușesc să dea în greutate jos sau să slăbească sau care nu dorm bine sau uh, care uh, au reținere de apă. Uh, și persoanele care dorm bine, dar se trezesc dimineața obosiți, de exemplu. Sau care obosesc sau sunt lipsiți de energie pe parcursul zilei sau persoanele care au migrene sau care uh, au durere articulare și nu știu de unde uh-huh. vin acestea. Sunt uh-huh. uh, când spectrul simptomatologiei acesteia, o parte din ea specifică, o parte din ea extrem de nespecifică, este destul de, de vast. Desigur că uh, medicina funcțională pune, uh, în, uh, pune într-un tablou, uh-huh. să zic așa imaginați-vă o foaie de hârtie uh, precum un tablou și în acest tablou desenăm de la prima întâlnire cu uh-huh. pacientul în care facem o anam- anamneză în detaliu în foarte mare o detaliu uh, este o discuție anamneza este o discuție cu cu pacientul în uh-huh. care încercăm să aflăm care sunt uh, uh, ne plăcerile majore, okay. plângerile majore pe uh-huh. care le are evenimentele care s-au întâmplat în viața lui care uh-huh. pot avea legătură sau nu cu uh, plângerile pe care uh-huh. le are nivelul stresului pe care îl are, locul de muncă toate acest, a, acești factori uh-huh. îi punem într-un context și corelăm cu antecedentele uh, heredocolaterale adică ceea ce ține de ereditatea uh-huh. pacientului după care stabilim un plan de, de analize și de investigații. Uh-huh. Deci, acesta ar fi punctul de pornire, da? Anamneza consultația uh-huh. inițială, în care punem într-un tablou uh, tot parcursul vieții și cum putem să legăm anumiți factori externi de, uh, extern sau intern de uh, ceea ce se întâmplă astăzi. Uh, elaborăm acest plan de, de analize și de investigații și întâlnirea următoare, desigur, este pentru a evalua tot Contextul uh, cu uh-huh. totul cu.
0: Adică se fac analize de sânge. Eu tot văd că o să mă întrebați ce anume. Păi, după anamneză se fac, nu? Analize de sânge. Uh, da, se fac analize de
1: sânge, se pot face și investigații paraclinice de genul ecografiilor sau uh-huh. uh, radiologie, uh, radiografiilor. Uh-huh. Desigur că putem face și trimitere către un medic specialist, acolo unde este cazul. Da, trimitem uh, pacientul mai departe către un uh, uh-huh. medic specialist. După care, în funcție de ceea ce se stabilește ulterior, începem să intervenim. Uh-huh. Începem să intervenim și să ajungem, în primul rând, identificăm cauza, care, uh-huh. cauza principală care duce la tot contextul în care ne uh-huh. aflăm astăzi, și după aceea încercăm
0: să, uh-huh. să intervenim. Și aici ajungem la mâncare. Da, Pentru că la eu mâncare. cred că și în cazul meu asta este problema, da? de aici pornește totul de la fel în care mănânci, cum te alimentezi și asta vreau să te întreb, toate aceste simptome pe care le-ai enumerat și tu și eu au legătură cu mâncarea în ce proporție? Nu știu să-ți dau o proporție. Adică, în proporție mare sau mică?
1: Au, pot avea legătură într-o proporție mai mare sau mai mică. Depinde de la caz la caz. Nu, dacă Dar... nu ești
0: prost, adică acolo vreau să ajung. Dacă nu ești
1: prost. Da. Da, aici da, dacă o luăm invers, da. da, deci dacă avem o alimentație, o alimentație care nu este tocmai sănătoasă Proastă. Și care nu este disciplinată, da, poate influența într-un mod negativ uh-huh. absolut orice fel de condiție a organismului Dar
0: uite, ori să mă întreb oamenii, păi eu când eram tânără mâncam de toate și la orice oră și mă simțeam bine și ce se întâmplă cu, cu odată cu trecerea anilor? De ce nu mai poți să mănânci în mâncai la 25 de ani și nici nu te interesa?
1: Păi, um... Știi cum e? Pentru toate există un început uh-huh. Atunci a fost începutul da? Da. Deci când suntem tineri, începem să mâncăm Să ne alimentăm a, okay. nesănătos okay. Și uh, să nu cu avem o... organismul are mai multe resurse Da, organismul atunci. are mai multe resurse Și pe măsură ce evoluăm în timp Dacă uh-huh. nu facem o schimbare în sensul acesta Încep să se dezechilibreze da. lucrurile Tot mai rău. Imaginează-ți o mașină uh-huh. Care merge care cu da? Sau merge cu o roată puțin desumflată uh-huh. Și nu-i dai atenție Da Nu se întâmplă nimic a doua zi
0: Deci nu vă dispar chestii din organism Și organismul renunță la voi Asta e interesant De aici ajungem la subiectul meu preferat Care este al doilea creier al nostru Și pe care te las pe tine să-l povestești Care este al doilea creier al organismului nostru?
1: Al doilea creier al organismului nostru este intestinul
0: Da, dacă nu primul, să știți Dar hai să-i zicem al doilea să nu intrăm în... Da, cred că este
1: este subiectul preferat al amândurora. Intestinul este, de fapt, tot tractul digestiv, dar în special intestinul, este un un organ extrem de de complex. Este un organ extrem de complex prin prin toate conexiunile pe care el le are. inclusiv cu sistemul neuroendocrin, cu sistemul imunitar, cu sistemul nervos central, cu glandele endocrine, am zis mai mai devreme sistemul neuroendocrin, adică ne dăm seama doar care sunt principalele noastre funcții în organism, dacă da. suntem să ne gândim. Da. Da? Ne gândim așa în primul rând la hormoni. Da? Fără hormoni, practic nu am putea exista indiferent la ce fel de hormoni ne referim. Mm-hmm. Indiferent că ne referim la uh, uh, hormonii sexuali sau că ne referim la cortizol, indiferent de orice sau la hormonii tiroidieni, uh, aceștia sunt esențiali pentru, pentru existența noastră și pentru starea noastră mm-hmm. de bine. Uh, funcționarea lor în, uh, în uh, intervale optime ne conferă nu, de fapt, no. o, stare, o stare optimă. Dacă ne referim la sistemul nervos central, ne referim la funcția cognitivă, ne referim la memorie, la somn, toate aceste lucruri, fără ele, practic existența noastră nu nu ai cum. (laughs) Dar ce să mai vorbim despre imunitate? Adică ne-am demonstrat în ultimii ani, ultimii ani au demonstrat că imunitatea este... Uh, un factor foarte, este un factor foarte important în existența noastră, și cu cât ne apropiem de mai mult, de o stare optimă de, de imunitate, cu atât ne putem apăra mai bine uh-huh. în fața oricăror factori externi care ne agresează. Uh-huh.
0: Păi și cum intestinele, cum au ele legătură cu, de exemplu, nu știu, un somn bun.
1: O... Deci, intestinul. Intestin. Hormonii. Cum da? Asta vroiam să spun. Deci intestinul, să vă imaginați că este așa un tub. Uh-huh. Și uh, o să vorbim, vorbim puțin mai târziu despre mucoasa intestinală și despre uh, rolurile ei uh, foarte, foarte importante. Doar vroiam să fac un desen. Uh-huh. Da? Și să vă imaginați că acest, uh, acest tub uh-huh. uh, este practic învelit într-o, într-o pătură. de de celule neuroendocrine, celule care au conexiune atât cu sistemul endocrin cât și cu sistemul nervos central prin neurotransmițători. Un fapt dovedit este că peste 90% din serotonina noastră este secretată la nivelul intestinului. Și noi credeam că... Dacă vorbim de sistemul imunitar, mai mult de 70% din, din sistemul imunitar se află în jurul uh-huh. intestinului uh-huh. sau la nivelul intestinului Deci iată deja conexiunile da. despre, care, despre care vorbeam
0: Da, dar ce înseamnă, ce înseamnă că adică acel tub este învelit cu acești neurotransmițători?
1: Cu cără... celulele neuroendocrine celulele...
0: Asta vroiam să spun Așa. acum
1: și Așa, bun. Deci, legătura este următoarea. Prin mucoasa intestinală, care cu cât este mai sănătoasă, cu atât se transmit uh, impulsuri mai, uh, mai favorabile mai okay. departe către aceste uh, celule, pentru că din mucoasa, mucoasa intestinală are mai multe roluri mucoasa intestinală și respectiv uh-huh. microbiomul, da? uh-huh. totalitatea uh, uh, microorganismelor care tapetează, practic, uh-huh. această suprafață a mucoasei intestinale. Deci, cu cât microbiomul este mai sănătos, cu atât semnalele care pleacă de la el către toate aceste celule sunt mai uh, uh, sănătoase, să okay. zic așa. Uh, microbiomul mai are și alte roluri Printre care, pe lângă cel de apărare Mai are rolul de producție a unor vitamine, de okay. exemplu La nivelul mucoasei intestinale se absorb anumite vitamine mm-hmm. și minerale
0: da, Și dacă nu ai mucoasa cum trebuie, da, nu dacă absorb nu... vitamine nu? Uh,
1: Da, nu absorb Cumva. vitamine Din potrivă, dacă uh, celulele mucoase epiteliale sunt strâns conectate între ele prin niște... Uh, Punți așa foarte, uh-huh. foarte strânse. În momentul în care uh, echilibrul mucoasei intestinale se strică și uh, uh, este afectată, uh-huh. aceste punți încep să se relaxeze și celulele se departează unele de celelalte okay. și atunci tot mecanismul de transport între, între mucoasa intestinală și vasele de sânge sau ce este în spate se dezechilibrează, se strică cu atât mai mult cu cât uh, spațiul devine mai mare lasă loc și de pătrunderea unor toxine în
0: circulația A, sanguină. A, și de-aia reții apă. De-aia... <laughs> da, și de-aia reții, reții apă. <laughs> apă. Da, păi uh, îi tot trimit poze din când în când. Ioana îi mă rog înainte să începe. Uite, Reține apă, uite. Și să știți că nu e normal. Știi, că multă lume mi-a zis, păi ce vrea, ai 45 de ani. Normal că reții apă. Nu e normal să reții apă la nicio vârstă. Adică este o problemă căreia trebuie să-i dai de cap. Și noi, prin toate investigațiile pe care le facem, asta încercăm să îi dăm de cap.
1: Da. Să uh, vedem care este cauza. Da, cauza, pentru da. retenția de apă pentru că pot fi mai multe cauze, exact. adică nu neapărat aceasta. Desigur, că și uh, uh, intoleranțele pot provoca, intoleranțele alimentare pot uh-huh. provoca retenție de apă. Uh, cu cât uh, și este, se știe, cu cât avem mai multe intoleranțe, uh-huh. da? cu cât uh, avem mai multe intoleranțe la alimente, cu atât Mucoasa intestinală este mai dezechilibrată. Uh-huh. Adică o mucoasă intestinală sănătoasă nu ar trebui să aibă foarte multe intoleranțe. Uh-huh. Aici mai este o poveste cu intoleranțele, și am să o spun după aceea, dar revin la retenția de apă. Uh, retenția de apă, una din cauzele uh, retenției de apă, poate, poate fi și un dezechilibru hormonal. Okay. adică um, dezechilibru hormonal atât pe partea de estrogen și progesteron cât și pe partea de hormoni tiroidieni deci uh, putem avea mai multe cauze, asta uh-huh. vreau să subliniez uh-huh. uh, pentru ca uh, auditoriul să înțeleagă că nu există o singură cauză posibilă pentru okay. un singur simptom acesta este rolul nostru, să uh-huh. identificăm exact care este această cauză uh-huh. pentru uh-huh. care tu de exemplu Apă.
0: Da, o să o găsești și o să vă spun și vouă. Eu Cred că e ceva cu hormonii, cu estrogenul, ceva de genul ăsta. Vedem. Pentru că de obicei la înaintarea în vârstă și la premenopauză sau pe la vârsta aceea, hormonii nu se mai secretă, nu se mai produc așa de în cantități așa de cum erau înainte, neapărat mari, dar în cantitățile în care se produceau înainte și cumva lipsa hormonilor. Pot să dea aceste dezechilibre.
1: Da, desigur, cu înaintarea în vârstă, secreția hormonală începe să se dezechilibreze. Mm-hmm. Și este Și ce un să proces. Faci? Asta vreau să spun că este un proces natural organismului mm-hmm. ca hormonii la un moment dat să înceapă să descrească în secreție. Este, sunt etape fiziologice, da. Da? premenopauza, menopauza, postmenopauza, mm-hmm. ceea ce este important de reținut din din acest lucru este că noi pe lângă aceste lucruri pe lângă aceste etape prin care trecem sau odată cu aceste etape prin care trecem, trebuie să facem tot ceea ce ține de de puterea noastră pentru a nu dezechilibra și mai mult lucrurile și aici desigur că revenim la alimentație, revenim la activitatea fizică, la mișcare revenim la somn, revenim la managementul stresului pentru că stresul este un factor foarte important care poate dezechilibra secreția hormonală destul de repede.
0: Clar, dar uh, cu stresul fiecare, cum să zic, fiecare învață să îl trateze în, într-un mod în care nu prea, adică degeaba îi spui unui om mai puțin stres, știi că n-ai cum să faci, dar măcar putem pe partea cealaltă să avem o, echilib- o um, uh, alimentație echilibrată, să facem mișcare, uh, ce legătură are mișcarea cu, um, cu aceste lucruri? să revenit în la stres? La stres? Da? Dezi, la stres. Eu, eu am tăiat-o repede cu stresul pentru că la mine stresul e al meu, numai eu mă, d- mă ocup de el și mie să nu spune să nu fiu stresată, că eu nu știu să fiu altfel decât stresată uh, Nu, nu asta
1: vroiam să spun. Stresul este poate cea mai agresivă toxină a, a, din timpurile noastre și este evident că nu avem cum să eliminăm stresul uh-huh. Dar ceea ce putem să facem este să creștem rezistența organismului în fața stresului și, cum și facem asta? asta? facem exact cum uh, Am să revin, da? Prin alimentație, prin somn și prin mișcare fizică și prin suplimentarea cu micronutrienți și uh, susținerea prin suplimentare a, a unui echilibru metabolic care să crească această rezistență a organismului mm-hmm. la stres sau uh, toleranța organismului mm-hmm. la stres mm-hmm. depinde din care parte te uiți Am știi. Știi? ai luat-o invers Am luat-o da, invers, place. da, am luat-o invers place. ca să a. Ca să, ca să, pentru că aș vrea, să, aș vrea să, punctez, să punctez aceste lucruri și în principal, dacă tot vom ajunge să vorbim și despre dietă, să, să punctez și partea cu alimentația și cu uh, mișcarea și să-ți spun și de ce. Pentru că, din experiența, din experiența mea de până acum, sunt cele, mai, sunt cele mai grele lucruri pe care un om poate să da, le da, schimbe da, da, da. în viața da, lui. E. Da. Deci, să-ți, să-ți disciplinezi planul alimentar și să faci o schimbare în, în disciplina alimentară este greu. Să disciplinezi activitatea fizică, mișcarea. Cred că este la fel de greu Nu știu care dintre ele este mai greu Dar aș vrea să, să se rețină faptul că fără aceste două lucruri Fără disciplină în aceste două lucruri Este foarte greu să obținem Rezultate maxime, rezultate bune și rezultate de
0: durată înțeles Știu că vorbim foarte mult de nutriție și de mișcare Ce spuneai tu mai devreme, că și mișcarea și nutriția sunt de fapt elemente foarte importante în în medicina funcțională Medicul funcțional nu merge nici cu tine la sală și și nu se uită nici în farfuria ta Dar îți spune că Disciplina de a avea o nutriție corectă și, o, și uh, să faci mișcare tot timpul este, de fapt, medicamentul pe care ți-l poate da medicul de medicină funcțională. Este da. și e un medicament pe termen foarte lung. Explicăm de ce este așa de importantă uh, uh, și nutriția și cum e. Ce dacă eu vreau să mănânc numai cartof prăji și gogoși. De ce să îmi facă? Rău? De ce nu mi dai o pastilă ca să îmi facă bine. Asta trebuie să ne să explicăm.
1: Da, nici nu știu la care să mă refer prima dată la care la gogoși. Gogoș. Uh, da. um, o alimentație sănătoasă, care cuprinde macro și micronutrienți. Benefici pentru organism, adică macro, macronutrienți. Care sunt macronutrienții? Macronutrienții sunt glucidele, lipidele și proteinele, da? Ok. Bun. Ce înseamnă acest lucru? Macronutrienți, benefici pentru organism? Ei înseamnă, în primul rând, mâncare cât mai curată. Mm-hmm. Carnea animală să fie din surse sigure și curate Să reducem consumul de grăsimi saturate Să avem carbohidrați complexi în alimentație Nu carbohidrați simpli și cei cu gogoși da, gogoș.
0: Deci spune și mie ce, ce hrănesc eu când mănânc gogoși Adică ce, ce are organismul cu mine că mi îmi plac gogoșile Mie nu-mi place broccoli. Spune-mi de ce trebuie să mănânc eu broccoli și nu trebuie să mănânc gogoși. Ce se întâmplă? Mor dacă mănânc gogoși? Vezi ce
1: s-am spus mai devreme. Este cel mai greu să schimbi. Da,
0: din de ce. Să înțeleg de ce omul dacă de ce. Să disciplina în alimentație. Omul dacă de ce, schimbă. De ce De gogoșile alea?
1: Haideți să ne imaginăm că în intestin avem acest microbiom Uh, care este alcătuit din, uh, din uh, bacterii, și bune uh-huh. pentru organism, da? și din bacterii uh, care sunt, de fapt, uh, uh, dușmane pentru organism. Okay. Uh, am zis corect, dușmane?
0: Da. bacterii sunt. <laughs>
1: Da. Așa. Deci, practic, împărțim deci acest. Da, împărțim armate, exact. Veni. Împărțim acest microbiom în, într-o armată bună da. și într-o armată da. rea. Da? Da. da? În armata noastră, armata de apărare, armata care ne apără și armata care ne atacă. Ok. Așa înțeleg. Deja te apropii. Așa. De mine. bun. Acum depinde vrei să ai apărarea foarte bună sau vrei să te atace și să fii lipsit de apărare în, în fața atacului. E, gogoșile așa. hrănesc soldații ăia din uh, armata de atac care vin Incredibil. către tine Incredibil. și care îți strică pe acolo, uite, de mucoasa intestinală uh, poate fi considerată, poți să consider ca și zidul cetății tale mm. de apărare, da? Da, Deci bine arată
0: frumos, frumoase așa, de ce strică zidul cetății mele de apărare? <laughs> și uh, știi care ce este problema? Cum adică strică? Sunt gogoși frumoase, arată bine, miros, le mirosiți acum? Cu pudră așa, cu vanilie, mirosiți? Ei, sunt rele. De ce?
1: Pentru ce că ele? Ajung
0: în organism și ce se întâmplă?
1: În primul rând hrănesc această armată rea a, a organismului care produce dezechilibre destul de repede și destul de mari. Este un studiu clinic care arată că o singură masă de uh, fast food uh-huh. uh, dezechilibrează uh, microbiota intestinală, o singură masă. Și da. noi după aceea da. ce facem? Uh, da După aceea uh, trebuie să reparăm. Uh-huh. Da? Deci, acel dezechilibru noi trebuie să-l aducem înapoi la echilibru. Deci, practic, am pierdut un pas, uh-huh. am pierdut un timp. Uh-huh. Pentru că plecând de la un echilibru, noi aducând uh, uh, mâncare, sănătoasă în organism, practic hrănim armata bună, armata bună care ne crește imunitatea, care ne uh, influențează. Ne da, buli, da, influențează, că ne crește imunitatea, influențează echilibrul hormonal, uh-huh. uh, influențează uh-huh. funcția deci de acolo cognitivă, de deci, și
0: hormonii și de acolo,
1: de acolo nu, nu doar de, de acolo, da, de acolo da, dar, dar și de, da,
0: influențează, da. Uh-huh. Și deci armata bună se hrănește cu tot ce nu vă place broccoli. Cu broccoli și armata rea, cu tot ce vă place. E simplu. E simplu. Deci, armata bună îi da să mănânce legume, salate, toate lucrurile astea frumoase, verzi, portocalii și așa, naturale. Armata rele, tot ce, tot ce vă place, vouă, adică mie, nu e bun pentru armata. Poți să mănânci o vreodată ce îmi place mie vreodată?
1: A, da, pot să mănânci și ce-ți place ție. Da. Nimic nu este 100%, da? adică nu trebuie să uh, o luăm uh, ca și cum uh, uh, avem un plan alimentar perfect uh-huh. da? pe care trebuie să respectăm în proporție de 100%. Nu, depinde de unde plecăm. Depinde de unde plecăm, cât de mare este dezechilibrul și depinde ce avem de reparat În funcție de asta se stabilesc niște pași După care în momentul în care ajungem la un echilibru, desigur că putem să mai facem excepții Problema este până când ajungem la acel echilibru Acolo este partea cea mai grea Mai vroiam să spun ceva Orice infecție Dau acum exemplul Infecțiilor virale pentru că acesta este Contextul în care trăim Orice infecție virală Așa să-ți imaginezi, afectează această armată bună a organismului, okay. Cheltuie da? Cheltuie din ea. Cheltuie din ea, exact. Da. Cheltuie din ea, exact asta am vrut să uh-huh. zic. Adică, armata asta bună pleacă la luptă și pe parcurs se pierd niște soldați, uh-huh. da? Uh-huh. Imaginează-ți dacă armata bună, de fapt, nu este bună pentru că nu este în formă, pentru că a fost okay. hrănită cu gogoși. Da. da? Deci, din start, nu mai pleacă cu capătul capacitatea maximă pe care o are pleacă mm-hmm. cu jumătate din soldați okay. da și după aceea în timpul luptei cu inamicul mai, mai mai pierd mm-hmm. da să știi că asta este foarte în timpul unei infecții de orice fel este foarte importantă alimentația deci mai pierde încă jumătate din mm-hmm. jumătatea care a rămas. Mm-hmm. Și unde am vrut să ajung cu acest lucru? Am vrut să ajung la faptul că alimentația este foarte importantă și post-infecție virală pentru a recupera acea armată bună a organismului. Adică este foarte important să nu să nu facem uh, rabat excese. Da, excese și să nu facem rabat de la această idee că uh, alimentația poate fi uh-huh. cel mai bun medicament sau cel da. mai periculoasă uh, da. uh, o travă.
0: Da, pentru că uh, din ce în ce mai mulți îmi povestești și tu că ai fost la Vegas la un congres. Cum se numea congresul la care ai fost? Uh, este
1: congresul anual de anti-aging al Academiei Americane de anti-aging. Uh-huh.
0: Și acolo asta îmi spuneai mai devreme, că absolut toți oamenii de știință care au venit și au vorbit se legau în primul rând de nutriție și de ei nefiind nutriționiști, îmi spuneai și de mișcare.
1: Da, spectrul prezentărilor a fost unul foarte larg. Practic toată area specialităților a fost acoperită, neurologie, endocrinologie, cardiovascular. Și într-adevăr, punctul de plecare sau punctul comun pentru toate aceste lucruri, de fapt, a fost alimentația și mișcarea. Pentru că este foarte important să înțelegem cu toții că fără mișcare și fără alimentație sau fără alimentație corectă și fără mișcare disciplinată, nu, obții, nu uh-huh. obții rezultatele la care te aștepți și nu obții uh-huh. rezultatele uh-huh. pe care le dorești. Da. Adică se obțin rezultate și fără mișcare și fără alimentație, dar nu la același nivel. Da. Și câteodată chiar nu se obțin, câteodată chiar este bă, cooperativa muncă în zadar, știi cum e.
0: Păi da, că eu știi, îmi spunea toată lumea cu că tu ai mai făcut o cură și ai slăbit 30 de kg și probabil te-ai îngrășat 15 și... Ce rostare. Da, m-am ținut vreo 3 ani de zile cele 30 de kg, nu le-am luat a doua zi, deci e un câștig foarte mare. Dar am început să le recâștig când exact după ce anul trecut am făcut noi Covid, exact atunci s-a stricat totul. după aia. Pentru că s-a, probabil organismul s-a dezechilibrat, eu nu știu ce să mai fac, cu stresul combinat am mâncat și s-au pus la loc. Dar nu poți să pornești așa că slăbești și după aia o să te îngrașcă. E ca și cum zici, păi ce are să câștigi bani, să iei salariul, oricum îl cheltuiești. Păi nu, că faci niște chestii în timpul ăsta și uite, eu la vârsta mea învăț că la un moment dat obiceiurile mele care mi se par extraordinar de confortabile, că mai mănâncă o clătită, că mai mănâncă, sunt de fapt obiceiuri care îmi fac rău. Și atâta timp cât tu înveți că lucrurile care ți se par foarte confortabile așa, Îți pot face rău și poți să treci peste ele, o să ajung și în ziua în care nu mă mai tentează așa de mult să mănânc până iau 15 kg în plus. Uh,
1: da, bine, la poftele, tine lucrurile. Deci asta, da, să, da. asta
0: voiam să vorbim, despre poftele astea și despre oamenii care zic eu nu pot să mă abțin că eu am pofte. De unde vin poftele astea de mâncare, de exemplu? Vreau să
1: revin un pic, dacă îmi dai voie la povestea pe care ai spus-o mai, mai devreme post, post-infecția COVID pe care, pe care ai avut-o anul trecut. Uh, și după infecția uh, COVID, uh, din ce mi-aduc eu aminte, a urmat o perioadă de foarte mare uh, stres pentru tine uh-huh. Uh-huh. și uh, a durat așa vreo cinci luni de zile, din ce mi-a, poate chiar 6, da, uh, și uh, a- a- asta vroiam să punctez. De multe ori... Uh, timpul trece și nu ne dăm seama de multe ori timpul trece, nu ne dăm seama nu reușim să conștientizăm perioada prin care trecem și ne trezim la sfârșitul la sfârșitul perioadei mai stresați, mai obosiți cu mai multe kilograme și nu este nu este ok, de ce? este foarte important, pentru că este mult mai greu să repari decât să menții ceva este foarte important întotdeauna să conștientizăm Să conștientizăm conștientizăm, Tot ceea ce ține de de alimentația noastră De mișcarea noastră De somnul nostru Aceste trei lucruri pot să spun că sunt Esențiale Și ar fi foarte bine dacă fiecare dintre noi Le-am conștientizat atunci În momentul respectiv Pentru că tu dacă mănânci o gogoașă Dar conștientizezi în momentul în care mănânci Acea gogoașă Că acea gogoașă îți produce Dezechilibru pe floră Că îți dereglează glicemie că uh, poate să-ți dea uh, crampe abdominale. Dacă conștientizezi în momentul în care mănânci acea gogoașă, toate aceste mm-hmm. lucruri s-ar putea să nu mai mănânci. Da. Pentru că stai și te gândești, mai după aceea trebuie să repar da. ce am stricat cu gogoașa aceasta. Și uh, asta este foarte important să conștientizăm, ca și cu mișcarea. Uh, toți suntem uh, foarte uh, sedentari și foarte uh, statiși. Mm-hmm. Practic este un secol care ne caracterizează mm-hmm. acum. Pentru că uh, uh, avem foarte multă muncă de birou, stăm foarte mult pe scaun, mai sunt și device-urile și televizorul și toate celelalte uhum. care ne țin legați de canapea Și dacă noi conștientizăm în momentul în care uh, ne uităm la televizor sau urmărim un film pe tablete sau știu eu ce altceva facem, uhum. dar stăm În momentul acela o conștientizăm, băi, astăzi nu m-am mișcat deloc, uhum. n-am făcut nici măcar de pași și dacă o conștientizăm în momentul acela și ne ridicăm, lăsăm pentru o jumătate de oră deoparte ceea ce făceam stând și ne mișcăm, deja lucrurile se schimbă. Uite, vreau să-ți dau un exemplu care pe mine m-a impresionat. Tot în contextul acesta al al pandemiei, momentul în care am conștientizat toți anumite lucruri care ne ajută în lupta cu cu virusul și anumite lucruri care mai mult ne încurcă în lupta cu virusul, unul dintre aceste aceste lucruri a fost mișcarea. Și vreau să-ți dau exemplul unei cunoștințe de ale mele în vârstă de 82 de ani de sex mai Masculin, care în fiecare dimineață, știm cu toții că persoanele în vârstă au fost cele mai afectate de de această pandemie. În fiecare dimineață a conștientizat, a conștientizat că el trebuie să se ajute pe el, că nu poate să-l ajute nimeni dacă nu se ajută el în timp. Întâi. Și în fiecare dimineață uh, face o jumătate de oră de mișcare în casă Dacă pur și simplu merge și face ture în casă Dacă nu este foarte frig afară Iar dacă este uh, o temperatură rezonabilă uh, Iese afară și uh, face uh. o jumătate de oră, 40 de minute Câteodată chiar și mai mult de mișcare Dimineață, dimineață de dimineață la ora 7 da. dimineața E o rutină
0: bună da este o de ani...
1: Este o rutină da. bună. Deci asta vreau să zic. Faptul că, bă, spunem, avem o vârstă, nu mai facem asta. Sau nu, nu există așa da. ceva. Adică dacă la 82 de ani se poate, 800, uh, putem da. și noi. Și da. mai vreau să-ți mai dau un exemplu, că m a întrebat de Vegas. O parte din profesorii care au prezentat uh, lucrări la Las Vegas uh, sunt destul de uh, uh, înaintați în vârstă. Uh-huh. Uh, unul, dintre, unul dintre ei uh, are 82 de ani. Uh-huh și uh, mi aduc aminte acum uh, 3 sau 4 ani când am fost tot așa la, la un congres unde a avut o altă prezentare a povestit cum uh, și-a uh, uh-huh. și a fracturat piciorul și a trebuit să a urmat o perioadă și a fracturat piciorul la schi uh-huh. și a urmat o perioadă destul de lungă de recuperare uh, a... A ținut cu dinții de această recuperare și a făcut recuperarea ca la carte, iar apoi, în vara următoare, nu îți spun pe ce munte a urcat, dar...
0: Da, dar seama, da, asta, asta este problema mea, că oamenii, și mai ales în România, oamenii după o anumită vârstă încolo renunță. Și femeile și bărbații, nu numai femeile. Rem- a, păi am pat peste 40 de ani, peste 45, ce să mai, că vine menopauza la femei, ce, în mângre. Bărbații fac burți și femeile se îngrașă. Și asta stai că e vârsta și n ce să faci. Și eu știu că nu e așa. Adică, uite, omul ăsta de 82 de ani, care nu este singurul, în Franța, la fel, toți oamenii sunt, țin la silueta lor și sunt și cumva... Faptul că nu ai oscilații în greutate, eu nu sunt persoana care să dea lecții aici, faptul că nu ai oscilații în greutate te ajută să ai un parcurs foarte lin spre bătrânețe, spre deosebire de oscilații în greutate care dau, bineînțeles, probleme. Și mai ales când ajungi la o greutate de unde nu mai dai înapoi, care e foarte mare pentru tine, Este clar că vei avea probleme de sănătate. Eu nu cunosc oameni foarte grași care sunt sănătoși, sincer.
1: Da, spuneam că grăsimea abdominală este realmente o problemă de sănătate pentru că grăsimea abdominală conține de fapt și grăsimea viscerală, aceea care se depune în jurul organelor vitale interne, da, organelor vitale pe vasele de sânge, dar mai mult decât atât întreține un un grad de inflamație care poate avea legătură cu imunitatea organismului, cu rezistența la insulină, cu bolile cardiovasculare, cu Nu știu. Ai zis rezistență la insulină. Da, am zis rezistență la insulină. Pune despre
0: rezistența la insulină, că o trăim cu toții.
1: Rezistența la insulină este și ea una din problemele de sănătate ale acestui secol și se datorează în primul rând alimentației și lipsei mișcării, bineînțeles. De ce? Pentru că mișcarea reglează secreția de insulină, reglează glicemia, are tot felul de efecte benefice are asupra metabolismului glucidic. Uh, alimentația nu nu-ți mai spun, iar dacă uh, avem și o problemă de o componentă de ereditate în familie, uh-huh. uh, atunci deja lucrurile se schimbă uh-huh. și mai repede și chiar aș vrea să trag un semnal de alarmă aici, pentru că uh, Există concepția aceasta Păi oricum am diabet în familie uh-huh. Adică de ce să mai avem grijă nu, Dacă nu, oricum am diabet în să familie O să nu ai da, Ideea nu este că dacă avem diabet în
0: familie da, Trebuie să Atât avem mai mult, mult mai multă grijă da, Și
1: na. să uh, uh,
0: uh-huh. Respectăm uh, aceste lucruri ce face lucruri? rezistența la, asta, la insulină? Cum se manifeste
1: Rezistența la insulină se, manifestă, se poate manifesta Prin acumulare în greutate uh-huh. în, speci- în special în uh, zona da. aceasta a abdomenului. Mm-hmm. Se dezechilibrează trigliceridele, colesterolul, adică tot ceea ce ține de metabolismul mm-hmm. lipidic începe să se dezechilibreze. Și poftele alea
0: cumva nu sunt legate de rezistența la insulină? Uh, poftele pot Neboia fi legate. aia de a mânca o ciocolată.
1: Poftele pot fi legate de mai multe lucruri. Și de rezistența la insulină și de un dezechilibru al glandei tiroide și și de o, uh, un dezechilibru al uh, cortizolului, că tot vorbeam uh, okay. de stres. Uh, și încă ceva foarte important în legătură cu pofta de dulce, mai ales. Yes. Așa, pentru că uh, da, chiar aș vrea să punctez acest lucru. Uh, disbioza, disbioza intestinală cu creștere de... Uh, Candida de ciuperci, okay. da? Produce această poftă de dulce. De ce? Pentru că ciupercile se hrănesc cu zahăr. Și atunci, desigur, această disbioză, vreau să fac un pic niște legături, da? Uh-huh. Această disbioză poate să apară când? În urma unei alimentații. Um, nedisciplinate și nesănătoase, un dezechilibru dezechilibru la nivelul microflorei intestinale, da? Din cauza unei alimentații nesănătoase, din cauza lipsei de mișcare, din cauza unui somn puțin și la ore nepotrivite, da, din cauza consumului de antibiotic, din cauza unor infecții virale. Deci aceste disbioze au mai multe cauze. Ce este important în momentul în care vrem să echilibrăm o disbioză? Este foarte important în primul rând să uh, eliminăm factorul care cauzează, care cauzează această care disbioză Care este din mâncare,
0: dragii mei. Mai mâncați nimic am zis. Am zis că nu. Ideea este că am fost foarte rezistentă la schimbare întotdeauna ca mulți oameni Și am fost foarte rezistentă și am zis nu, trebuie să existe ceva ca să mănânc și eu orice și să fiu slabă și să și mi-am dat seama că o la există și orice să nu numește voință. <laughs> și că de fapt nu are nimeni nimic cu tine, poți să fii cum vrei tu, dar să ajungi într-un mod, înțelegi să te târâi la 60 de ani sau la 50 de ani, nu este un mod de a trăi. Adică să te târii prin viață sculându-te, durându-te toate, de-abia așteptând să te culci ca să te și mai obosit, Asta nu este un stil de viață pe care trebuie să-ți-l dorești. Trebuie să treci prin viață și să ajungi la 60, la 70, la 45, la 50 de ani, fiind la fel de dinamic cum erai la 30, la 25. Și asta cred că face medicina funcțională în, în special. Te ajută să vezi unde ai rupt lanțul, cum să zic, unui, dinamismului unui corp sănătos, de fapt. Hai să vorbim puțin și despre anxietate și despre uh, cât de rău și, de fapt, cum, cum este legat uh, creierul ăsta al doilea, care este intestinul, de depresie, de anxietate, de uh, tot felul de manifestări de astea psihice. Pentru că nu degeaba ai spune al doilea creier. El, el chiar, uh, uh, cum să spun, este mai mult decât. Uh, mațele noastre mai mult decât mațe, să știți. Că noi ne-am obișnuit așa, mă de burta. Da, anxietatea poate fi
1: uh, tradusă în mai multe feluri. Dar, revin la ce am spus mai devreme, în contextul acesta al anxietății, al schimbărilor de dispoziție, al uh, atacurilor de panică, dacă vrei, al depresiei. Mă rog, depresia este deja o altă etapă. Așa cum spuneam mai devreme, Peste 90% din cantitatea de serotonină se secretă la nivelul intestinului. Serotonina este unul dintre cei mai importanți neurotransmițători și are legătură de asemenea și cu secreția de melatonină. Uh-huh. Am făcut doar două, două, doar această conexiune. De ce? Să înțelegem că ele sunt, este un, un, un drum cu dublu sens, uh-huh. da? Uh-huh. Și dacă nu avem un intestin care să ne ajute în uh-huh. această secreție uh-huh. de serotonină, Uh, practic nu, va, nu vom avea nici secreția de melatonină suficientă uh, care sufiger, ne ajută să dormim, ajută să dormim nu dormim bine. După aceea, uh-huh. se secretă uh, cortizolul, da. da, se dezechilibrează cortizolul și uh, ajungem și mai la o, un dezechilibru și mai mare al okay. intestinului. Pentru că, uh, virgula, secreția de cortizol impactează direct asupra uh-huh. mucoasei intestinale și intrăm într-un cerc vicios. Da. De care... În, care,
0: în care îți e frică și de umbra ta, de exemplu. În care îți e Știi frică. Și... Eu, încerc să, eu încerc să conectez ce îi se întâmplă omului vizibil cu lucrurile astea pe care le știu tu foarte medical. Pentru că știi, oamenii nu, nu știu dacă înțeleg foarte multe chestii medicale, dar înțeleg foarte bine că și lor le e frică, și ei au poftă, și ei nu se pot abține, și au mâinile umflate și trebuie să înțeleagă prin podcastul ăsta că lucrurile astea sunt foarte studiate, sunt studiate mai ales de medici de medicină funcțională și fiecare lucru care ni se întâmplă nouă rău, cumva pleacă din obiceiuri nesănătoase. Și obiceiurile nesănătoase sunt uh, un apanaj așa al ultimilor, ultimilor 50-100 de ani în care ne-am învățat cu toți că trebuie să ne fie foarte drăguți, frumos, cald, uh, să băgăm repede mâncare noi care hrănește partea a creierului cu mami. Și nu mai vrem să luptăm pentru nimic, noi nu mai vrem să luptăm pentru bunăstarea noastră, pentru a avea un corp care să ne ducă cât mai târziu în viață și să fie cât mai sănătos Nu mai vrem să luptăm cu nimic și vrem pastile magice Există o pastilă magică pentru așa ceva? Sau e doar voința pastilea magică? Uh,
1: nu există o pastilă magică pentru așa ceva, și asta este ideea: să nu ajungem să ne tratăm cu. să nu ajungem acolo, în punctul nu acela, să ne tratăm cu, cu medicamente. medicamente, să prevenim apariția uh-huh. acestor boli care uh, sunt dependente de tratament uh-huh. pe tot, uh-huh. pentru tot restul vieții și uh, vreau să spun uh, să fac o completare la uh, ceea ce ai spus tu mai devreme. Uh, nu doar medicina funcțională studiază aceste lucruri. Sunt studii clinice efectuate de toate specialitățile uh-huh. uh, existente. Uh, indiferent că ne referim la endocrinologie, neurologie, cardiologie, uh, urologie, ce vrei voi tu. voi le
0: aduceți la un loc. Uh, da, noi noi le mie. scoatem
1: în evidență, poate, <laughs> dar ele sunt studiate și peste tot există aceste studii clinice în orice specialitate care uh, leagă uh, alimentația și mișcarea fizică de anumite boli, de apariția anumitor boli. Și ar fi foarte important, nu știu dacă dacă ar fi să rămânem cu ceva din această întâlnire a noastră, este că alimentația contează și că că ne
0: ne dai dreptate, dar lasă-ne.
1: Fără o alimentație corectă nu putem ajunge la, la rezultatele pe care le dorim Și mișcarea contează da. Și fără aceste două lucruri care contează și care sunt esențiale da. Totul devine mai greu
0: da. Și poate să fie ușor asta Și poate să
1: fie ușor, da, asta este ideea da.
0: că Totul poate fi ușor în viață atâta timp cât Știi că și cu dusul la școală E să mă duc la școală Păi trebuie să te duci la școală ca mai târziu în viață să fii un adult funcțional. De trebuie de ce trebuie să mănânc sănătos. Trebuie să mănânci sănătos ca să poți să ai un organism și o gândire funcțională. Pentru că am trăit prea mult în nefuncționalitate, din multe puncte de vedere, în, și în România, dar și în general. Adică ne-am obișnuit cu nefuncționalitatea. A, e ok, nu mai pot să merg că mă doare un genunchi, deci nu mai merg. În loc să mă duc să repar genunchiul Nu mai pot să mănânc lapte Că mă balonești și mă fac atât Hai să vedem de ce se întâmplă chestia asta Adică eu asta vreau să le spun tuturor Că nu e ok să ai disfuncționalități Pe care să nu le tratezi Pe care să nu le înțelegi
1: Iar organismul
0: vorbește cu noi Organismul ne dă semne Adică, nu știu, chiar și retenția de apă E un semn pentru ceva Organismul vrea să-ți spun Aveți că e ceva în neregulă Nu e ok să reții apă Adică știi, am o grămadă de oameni pe care îi cunosc și au spus ce vreau, am 60 de ani, normal că mi se umflă picioare.
1: S-au umflat și la mama și la bunica. Și la mama așa. și la tata
0: și tot uh, exact cum spui tu. A, apoi are deci fac Păi stai că nu e un virus, diabetul. E ceva pe care îl faci metabolic. Adică e ceva pe care îl hrănești cumva. Și da, există predispoziții.
1: Da, există predispoziții și există componenta ereditară care contează. Tocmai de aceea, atunci când avem componenta ereditară,
0: trebuie să fim mai atenți și
1: mai precauți.
0: Și în final, înainte să încheiem, voiam să te întreb că și eu am făcut tratamente IV, adică vitamine pe venă. Poți să faci doar asta și să fie totul magic? Nu. De ce?
1: Pentru că nu despre asta este vorba. Adică nu rezolvăm cu un tratament intravenos ce am stricat în 3 ani, în 5 ani, în 7 ani. Okay. Nu, nu avem cum. Este doar, depinde cum privim. Știi și aici e o chestie de. de cum privești situația. Dacă o privești pe termen scurt, da. Uh-huh. Acel tratament IV poate să-ți ofere o stare de bine și poate uh-huh. să-ți ofere un confort în următoarele 48 uh-huh. de ore să ai senzația că zbori. Da. Dar după aceea. Revenim unde? unde revenim plecat. unde? Da. Exact de unde am plecat. Iarăși ne trezim dimineața, nu avem chef de mers la serviciu, ne simțim obosiți, nu suntem clar la minte, deci o reluăm. Nu. Fiecare intervenție pe care o facem contează. Nu există o singură intervenție magică. Toate adunate și făcute corect pot duce la un rezultat maxim, optim, pentru persoana în cauză.
0: Da. Și spune că am zis că okay, e ultima, dar nu ultima. spunem cu dieta. De exemplu, eu acum fac o dietă ketogenică pentru că mie îmi place să mănânc proteine. Cumva am ales o dietă care să mă facă și pe mine să mă simt bine când mănânc ce mănânc. Nu toată lumea trebuie să țină aceeași dietă, nu? Adică...
1: Nu, nu toată lumea trebuie să țină aceeași dietă. Este vorba și despre lipsa, mă rog, să zic așa, deficitul de carbohidrații în dieta ta, nu doar despre prezența proteinelor uh-huh. și a grăsimilor. Uh-huh. Este o re- dietă restrictivă pe partea de carbohidrație. Este ceea ce ți se potrivește cel mai bine în momentul acesta. Mai aveam două variante, dar așa cum spui nu, se potrivesc, nu se potrivesc pentru, pentru tine și am ales Varianta care să-ți oferă și plăcerea gustului uh-huh. Pentru că este foarte importantă și această plăcere uh-huh. a gustului uh-huh. uh, Și, uh, și uh, să, să te și conducă la um, o, o reglare Către o reglare uh-huh. a, a dezechilibrelor
0: Ok, bine Deci eu să vă țin la curent Ați văzut că vă postez pe Instagram mereu ce mănânc și ce fac Și ce intervenții fac Am mai făcut niște tratamente iv Dar sfatul meu pentru voi este să consultați un medic, fie nutriționist, fie un medic de medicină funcțională Și să nu faceți de capul vostru diete Ultima și promit întrebare este cum este să ne apucăm să facem diete de capul nostru
1: Câteodată nimerim, câteodată nu Da, de mai multe ori nu Nu știu să spun asta, dar câteodată nimerim, câteodată nu Și este tocmai lucrul despre care vorbeam mai devreme Depinde dacă privim situația pe termen scurt sau pe so, termen lung, no. Da? No. pentru că dacă o privim pe termen scurt, o dietă pe care o alegem de pe internet sau no. că a ținut-o și prietena noastră poate fi benefică, no. da? adică no. te ajută să slăbești 2-3 kg, nu știu cât no. ai nevoie, dar pe termen lung efectul s-ar putea să nu fie cel scontat. Și mai vreau eu să adaug ceva no. acum dacă îmi no. dai voie. Aș vrea să, să le menționăm celor care ne urmăresc că tu faci mișcare în fiecare zi
0: Eu fac, da, Da, vezi, uite, cineva mă și laudă Mulțumesc, da. eu merg, fac o tură de parc, cred că șase zile din șapte Da, deci asta vroiam da. să
1: menționez Pentru că altfel așa, mă, tot vorbind despre dietă și despre mișcare și uh, acumularea ta în greutate Să nu se înțeleagă da. faptul că ești sedentară da. și că nu faci nu, nu, mișcare De mișcam,
0: mă mișc, da, 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 de mișcare mișc Păi în această notă pozitivă vreau să ați văzut că eu sunt un om bun de fapt, vă mulțumesc foarte mult, vă, vă îndrept către Instagram-ul doamnei doctor, o să-l vedeți scris aici și către tot ceea ce scrie ea acolo. Și de acolo puteți să mergeți luând legătura cu ea sau cu clinica unde este. Puteți lua legătura să aveți o consultație, să vorbiți mai în detaliu pentru fiecare dintre voi. Pentru că, așa cum vă spuneam la începutul acestui podcast, fiecare organism e diferit și fiecare organism se comportă. Altfel poți să ai 80 de ani și să nu fi făcut nimic în viața ta și să fii foarte bine. Și poți să ai 45 de ani și să scârție toate. Nu trebuie să scârție toate la 45 de ani, asta vă zic sigur. Adică. Este bine
1: să nu scârție nici da. mai târziu.
0: Exact, exact. Deci, îți mulțumesc foarte mult, doamna doctor, și ne vedem la cabinet.
1: Îți mulțumesc și eu foarte mult și conversația cu tine este realmente relaxantă și o adevărată plăcere
0: <laughs>
1: Dacă facem abstracție de asta Da, mi da. ne place deloc
0: doamnei doctor cu lumini, cu camere Dar am păcălit-o și am adus-o aici și o să o mai aduc Și uh, orice întrebări aveți să mi le puneți și le transmit domnei doctor
1: Și vă mulțumesc și uh, mulțumesc și uh, urmăritorilor că au avut răbdare până la capăt Au răbdare, că le place ce fac
0: eu ah.